0: el sonido de un alfiler, el roce del terciopelo, un ritmo industrial de formas locales, abróchense el último botón de la camisa de satén, vamos a darle trama a los cuerpos, diseño y placer visten nuestro aire, Clarita Tapia es un nuevo piloto de prueba en esta temporada.
1: Quedó presentada Clarita Tapia, como todos los martes, ya te van a alcanzar un adminículo necesario claro. para este bloque.
2: Yo siempre me olvido de esa parte. Bueno,
1: ¿cómo te va, Clarita?
2: Bien, muy bien. Este. Hoy te escuchaba que hablaban más temprano sobre la problemática de los talles. El 69%
1: de o sea, la las por... personas no encuentra talle. No
2: encuentra talle. Y bueno, un poco pensando en esto que. Venimos hablando, me parece que este año un poco lo que yo intenté, no sé si, si a propósito o sin querer, es como entender cuáles son las dimensiones que, que, que construye el sistema de la moda como sistema, que es diferente, ¿no? Siempre hablamos de la ropa, mm. que no es lo mismo que el sistema de la moda, ¿no? No. El sistema de la moda es una cosa que surge en la revolución industrial, es... Eh, consecuencia también o parte del sistema capitalista y que se basa un poco en esta categoría que nosotros siempre hablamos que tiene que ver por un lado con la idea de la distinción eh, y sobre todo la idea de esta idea de, lo, de la renovación uh -huh. eh, y cómo esta categoría de distinción en su primer momento quizás más en la revolución industrial a principios del siglo o a finales del siglo anterior están vinculados a la idea de clase ¿no? La idea de disting distinguirse de ciertos estratos sociales Pero que también después ya más entrados en el siglo XX Sobre todo con la industrialización de la indumentaria sí. Aparecen otras categorías eh, Como eh, edad, como sexo, como juventud Que empiezan a ser otras categorías Que construyen otras formas de esta idea de distinción Que para mí están muy asociadas a la idea de exclusión uh -huh. ¿no? la, la moda para mí se basa en, en la lógica de la exclusión si pasamos al término en inglés, es to be. Estar adentro. O sea, estar adentro significa que hay otra gente afuera. Claro. Entonces, una vez, nosotros un poco nombramos eh, esta experiencia cuando hablamos de ética y diseño, nombramos un poco el laburo de la gente de mujeres que no fueron tapa, y me parecía que, que digamos, viene el encuentro de mujeres, ahora en La Plata. Uh -huh. eh, venimos hablando de estos temas y me, daba, me parecía interesante poder entrevistar a. Lala Pasquinelli, que es una de las coordinadoras, no sé, ahora le preguntaremos bien cuál es su rol en Mujeres que no fueron tapas.
1: Nos está escuchando Lala, así que vamos a darle el buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
2: Hola, ¿cómo andan? Buen día, ¿qué tal? Hola, buen día Lala.
1: Bueno, ahí Clarita tenía una inquietud, no sé si la escuchaste.
3: Los escucho un poquito bajo, pero los estaba escuchando.
2: Bueno, sí, bueno. ahí nos escuchas mejor. Sí, sí. Sí, un poco eh, lo que veníamos a, hablando en la introducción es que nosotros venimos hablando un poco del Sistema de la Moda y cómo... Sí, sí,
3: sí, 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 sí todo eso lo escuché, ah. lo que no escuché es cuál era tu inquietud.
2: <risa> no, no, bueno, en realidad era invitarte a vos a, a, a que nos cuentes un poco el proyecto que me parece que 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 entra en, en, en sintonía me parece que nosotros venimos hablando de todos estos parámetros sí. pero bueno ustedes desde quizás una mirada más desde lo editorial me atrevo a decir sí. yo eh, nada sí. contanos de qué sí, se trata de lo visual no sí. De cómo
3: se construye esto mismo que vos estabas contando recién o sea si no sé nosotras ahora ver hago, hago la intro no eh, yo eh, soy la bueno soy la que fundó por ahí eh, este este colectivo pero trabajo con con otras cinco compañeras y, y nosotras lo que tratamos de hacer es mostrar cuáles son las herramientas y los dispositivos de la cultura masiva pero con bastante foco puesto en los medios de comunicación y la publicidad y algunas industrias, por ejemplo la moda, para, eh, para reproducir el orden social, para digamos reproducir estereotipos de género que, bueno, que son esenciales a la reproducción del orden social, pensando en términos de pa capitalismo, patriarcado, neoliberalismo, ¿no?, como un poco lo que vos decías, eh, cómo es necesario, digamos, seguir asignando estos roles tan fijos y esta asignación del género binario por, por, por genitalidad, ¿no?, mm. donde, bueno, vos naces con pene y se te van a vestir de una determinada manera en que sos chiquito, te van a regalar X y determinados juguetes que tienen que ver... 100 con el rol que se te va a ir asignando posteriormente a la sociedad y con las niñas pasa eh, lo mismo ¿no? este reforzamiento de lo binario y digo, sin que nadie se pueda preguntar nada y sin que nadie pueda elegir nada en ese sentido entonces, bueno, tratamos de mostrar eso y usamos imágenes, o sea, usamos eh, las imágenes que van apareciendo todo el tiempo en las redes sociales y en los medios, las acumulamos porque todo esto aparece digo, de a una estas imágenes eh, no, las recibimos y así las, las hemos normalizado eh, pero cuando las acumulamos podemos entender mucho más fácilmente y con mucha más contundencia la construcción de estos sentidos a través de estas imágenes ¿no? y, y bueno y, y si sí ponemos el foco en la moda porque por un montón de cosas, algunas de las que dijiste vos, eh, también porque la moda, sobre todo en la adolescencia, en la adolescencia de las niñas, de las mujeres de adolescentes, eh, tiene un rol muy importante en la construcción del modelo de mujer. Eh, entonces, nos interesa mucho mostrar cómo esa industria, eh, bueno, qué cuerpos... Eh, se, digamos se usan sí se usan está bien dicho porque realmente cuando eh, investigas un poco y te das cuenta las edades de las modelos el trato que reciben etcétera etcétera y cómo funciona todo eso detrás te das cuenta que son o, o sea, son mujeres que son tratadas como objetos y maltratadas y etcétera y cómo bueno no hay un modelo racial ahí hay un modelo de clase eh, To todas estas cuestiones que, que bueno que quizás no están en evidencia para la mayoría de las personas, pero que sí es interesante dar cuenta de todo eso, de que ninguno de estos digamos estos dispositivos hay una inocencia, sino que en realidad de lo que se trata es de seguir reproduciendo la opresión y el alienamiento y la despolitización también, no que es un, un, un tema que nosotras trabajamos mucho, como el estándar de belleza, la moda, las industrias eh, cosméticas y las cirugía y, y médica en términos de cirugías y, y no y todo lo que tiene que ver con esto de editar analógicamente los cuerpos de las mujeres todo el, cuando cuando en su publicidad y en la forma de, de, de hablar de los cuerpos lo que construyen es inseguridad pero también vergüenza no una vergüenza que nos va aislando y nos va despolitizando porque justamente no es nos va llevando a solamente estar mirando no el ombligo para ver si tenemos el ombligo correcto de acuerdo al modelo de ombligo que la industria nos impone no mm. que bueno el cuerpo está hoy nuestros cuerpos están fraccionados en micro mini partes y para cada una de esas partes hay un solo modelo de eh, lo que es bello no y cómo y, y todo el tiempo estamos siendo bombardeadas con mensajes que nos dicen lo que tenemos que hacer y consumir para que nuestros cuerpos digamos se parezcan a ese modelo que por supuesto no es alcanzable ni posible ni tendría sentido alcanzarlo eh, pero bueno no es como, como es como funcionan las cosas en este momento
1: y ni siquiera es Un alcanzable incluso para justamente esos modelos que son puestas como ejemplo del cuerpo, claro. ¿no? Porque se utiliza el Photoshop para que incluso claro. ellas aparezcan este, con determinado patrón de belleza.
2: Sí, y ahí sí, aparece sí. como eso que vos decís de hay una edición digital de los cuerpos, pero también hay una edición analógica que es súper... Eh, sí, violenta. Violenta. Sí, violenta
3: y vendida. Fíjate qué interesante que es pensar como como esto, que en realidad es violencia sobre los cuerpos, porque que violencia que además... Funciona tan bien todo esto que es violencia que nosotras mismas nos vamos a, 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 a inscribir y a escribir sobre nuestro, nuestros propios cuerpos, ¿no? Porque vamos a ser nosotras las que nos vamos a llevar a un consultorio donde nos van a clavar agujas, nos van a hacer tajos, nos van a sacar pedazos. Eh, ni siquiera es que hay un ¿no? agente es que, 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 que nos obliga, eh, que nos obliga, digo, desde el punto de la violencia física, ¿no? sino que esa violencia simbólica que está introyectada funciona tan bien que somos nosotras las que nos vamos a llevar y nos vamos a someter a esa violencia que si, digamos, si estuviéramos prescindiendo de toda esta publicidad, si pudiéramos mirarla objetivamente, es, es eso, es exponer esos cuerpos al dolor a la tortura física, ¿no? O sea, estos, no sé, hay un montón de imágenes de, de estas mm. publicidades donde las mujeres, eh, no sé, son sometidas a, a agujas que les pinchan y qué sé yo, a, eh, bueno, cirugías, a, ¿no? Todas estas cosas son cortes, son son mutilaciones muchas veces y sin embargo cómo esto contado de una manera eh, como lo cuentan las industrias eh, que prescinde, es una conversación mm. que prescinde por absoluto, del, del dolor y del riesgo, ¿no?, que entraña todo esto además. Es como todo es hermoso, ¿no?, es muy es muy perverso en algún punto.
2: Sí, yo creo, yo creo que me pregunto, ¿no?, porque hay como una idea de lo perverso, pero también, de repente, uno, no sé, nosotros acá trabajamos mucho como con la construcción cultural del cuerpo y es ese borde filoso, ¿no?, porque en realidad... Quizás no, quizás lo, lo, lo perverso no es solo in intervenir en los cuerpos, que puede ser una decisión más autónoma o menos autónoma, sino que ya pareciera que no hay, no hay posi posibilidad de autonomía en esa decisión de los cuerpos. y es que es difícil es que, pensar en eso... la
3: posibilidad de autonomía cuando todo el tiempo estamos bombardeados por ese modelo de visibilidad, porque tampoco no es un sol, no, sé, no estamos hablando de belleza, en realidad de lo que estamos hablando es de amor, de visibilidad... Y de acceder a lo que se supone Que nos hará felices o sea, sí. lo, que, lo que este modelo nos está diciendo es Si vos sos así, si vos sos blanca Joven, delgada eh, Apareces Desnuda, semidesnuda, sexualizada Con el pelo lacio Preferentemente rubio y tenés las pestañas así La nariz así, el mentón así Y bla 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 bla, bla Bueno, vas a ser visible Y si sos visible, vas a ser amada Y vas a ser aceptada Y vas a acceder a un trabajo, porque en los trabajos el requerimiento de la belleza también está. Mm. Y vas a acceder, y si sos eh, amada, vas a seguramente tener hijos, que es además lo que realizan las mujeres. Entonces, no se trata ni siquiera solo de belleza, se trata de ser felices, ¿no? Eh, entonces, ¿qué margen de maniobra, qué margen de autonomía hay en esas decisiones? cuando Porque digo, vos... Cuando alguien decide hacerse una cirugía, no está decidiendo, no sé, no parecerse. O sea, claro. todo lo que sea, encajar en ese modelo hegemónico, eh, es difícil hablar de libertad o de que alguien elija libremente parecerse a otra persona, ¿no? Es como, no sé, a mí me cuesta mucho entenderlo. Básicamente, además, cuando todo el tiempo hay un reforzamiento de otra idea que sostiene esta, que es que eh, vos elegís.
2: Sí, totalmente.
3: ¿no? O sea, vos elegís vos estás eligiendo. Eso es muy importante para la para el equilibrio y para la para la coherencia del sistema, ¿no? O sea, todo el tiempo darte una sola opción y todo el tiempo estar diciéndote que vos elegís esa opción que es única. Entonces, bueno, si no 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 funcionaría, creo, ¿no? No sé cómo lo ves, pero
2: No, sí, por supuesto. Y cuando ustedes hablan ten, tengo dos preguntas, así que veía eh, el qué es el festival este que hacen de hackeo de estereotipos, digamos, en este Ay, gracias por preguntarnos porque mm. es como
3: uh. lo que lo que más estamos trabajando en este momento nosotras. Desde el año pasado, el año pasado fue la primera edición, lo que hicimos fue armar, compartir con docentes que de todo el país y de país, otros países que quisieran participar, que quisieran llevar a sus escuelas, a sus aulas, una conversación sobre los estereotipos de género en los medios de comunicación, la publicidad, la moda, etcétera, ¿no? Cómo se construye el... el um, el estereotipo del varón, cómo se construye el estereotipo de la mujer y cómo se invisibilizan las disidencias. Y después llevar, proponer una actividad para que los alumnos pudieran llevar esa conversación a su propia biografía, a su propio cuerpo, porque uno, algo que se ve mucho, sobre todo en los adolescentes y los niños, a veces cuando tienen acceso a estos conocimientos sobre los estereotipos y qué sé yo, es que saben de qué se trata, pero lo que les cuesta más ver es cómo esto, los cómo, cómo esto los atraviesa a ellos, cómo ese dolor que sienten por no encajar, esa incomodidad eh, por no bueno no 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 encajar, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Eso cuesta más verlo. Entonces llevábamos hacíamos una actividad, proponíamos una actividad que tenía que ver con esto y, y bueno eso fue el año pasado, se anotaron en 500 escuelas secundarias. Y, y lo que hacemos ahí es muy simple es que los docentes entran a la página se inscriben y automáticamente reciben eh, los materiales que son guías una guía para hablar de estereotipos siempre con imágenes como trabajamos nosotras en nuestras redes siempre muy con imágenes porque eso le da un, también una contundencia interpela desde otro lugar no porque son imágenes de lo que también de, de cosas que consumimos y, y después, este año sumamos siete actividades, porque lo que pensábamos era, bueno, la actividad del año pasado es una actividad expresiva que sigue estando en el festival, pero que quizás, no no sé, un docente de química por ahí no va a hacer esa actividad, pero sí puede hacer otra si le interesa trabajar con estereotipos. Entonces este año nos salíamos con, con chicas en tecnología, con Wikipedia Argentina, con eh, la Fundación PH15, que trabajan con, con fotografía y con la editorial Chirimote y sumamos siete propuestas de hackeo. Entonces invitamos la, la, la propuesta de hackeo es una actividad donde vamos a trabajar en una es el hackeo de revistas como era la, la que siempre hicimos, otra es hackeo de series, hackeo de youtubers, hackeo de influencers, hackeo de canciones, otra es una actividad con fotografía. Entonces cada docente puede elegir dentro de lo que cree. Que, que le va a calzar mejor a su grupo, pero también a su forma de dar clases y a sus recursos, una actividad para llevar al aula, además de la conversación sobre los estereotipos, y si quiere, también está la posibilidad de que siga trabajando durante el año con ese grupo y generar alguna producción. ¿Y cuáles son eh, las
2: estrategias de hackeo? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Las estrategias de hackeo, Dios, eh, en realidad, ser, de lo que se trata el hackeo
3: es un poco hacer y replicar lo mismo que hacemos nosotras en nuestras redes. es Por ejemplo, trabajar con... una A ver, te cuento algo. Por ejemplo, el hackeo de revistas es una actividad que es más expresiva y más sensible y que en realidad lo que nosotras queremos generar ahí es una reflexión sobre cómo todo esto que, que nos están bombardeando los medios y la cultura no tiene nada que ver con quiénes somos y lo que nos hace sentir bien, ¿no? Entonces, los alumnos trabajan ahí con una pregunta que es ¿cuándo a vos te encanta ser vos? Y que para responderla la respuesta es visual, o sea, no es con la palabra, no es, o sea, ellos tienen que ir a, tienen que cerrar, tienen un proceso de inducción, tienen que cerrar los ojos, tienen que ir a una experiencia de sus vidas en la que se sintieran bien siendo quienes son, ¿no? Como todos tenemos una experiencia de esa naturaleza, eh, ¿cuándo te encanta ser vos? es la pregunta, y entonces bueno, ellos tienen que, digamos, tener un registro visual de esa escena porque van a trabajar visualmente recortando colores y texturas y qué sé yo. Y ahí lo que aparece es esto, ¿no? Es como el contacto con la naturaleza, hacer actividades expresivas, eh, lo vincular, ¿no? Lo vincular con los amigos, con la mamá, con el papá, con, con, bueno, ¿no? Con los hijos, lo que sea, depende de la edad de las personas. Eh, no aparece ni siquiera el amor romántico y heterosexual este que nos están vendiendo todo el tiempo. Y y bueno, y eso contrasta mucho con toda la primera parte que ellos tienen, que es, bueno, fíjate que esto, este momento donde vos te encanta ser vos, no tiene nada que ver ni con el género, ni con todo esto que te están proponiendo eh, que consumas, que seas y que tenés que, y, y en este modelo en el que tenés que encajar, ¿no? Y esa actividad es muy zarpada porque lo que sucede ahí es que se abren conversaciones que no son habituales en el aula y los, los chicos, las chicas se encuentran en una conversación y desde un lugar mucho más sensible eh, con los compañeros que les permite también entender que lo que les pasa a ellos a cada uno no digamos también le pasa a los otros no y ahí se pone a jugar esta idea también de que lo personal es político o sea no sos vos el problema no es tu cuerpo el problema no es tu cuerpo lo que te no es no es, eh, lo que te gusta hacer el problema el problema está afuera en este molde que es tan chiquito en el que ninguno va a encajar y después hay actividades donde, después de la primera parte, que es toda la introducción sobre bueno, estos dispositivos y cómo aparecen los varones, no ¿Cómo, qué roles se les asignan los varones en la sociedad y cómo aparecen, cómo aparecen las mujeres y, qué es el, y cómo ¿no? cuáles son estos lugares que tienen que, que, que cubrir, qué sé yo. Eh, después llevar estas mismas preguntas y este mismo planteo a los propios consumos de los adolescentes. Entonces les pedimos, por ejemplo, no sé, ¿tienen que, se les pueden trabajar en grupos individualmente, eso queda a criterio del docente, cómo organiza la actividad, y entonces se les asigna que identifiquen, no sé, 10 youtubers de los que ellos consumen, por ejemplo, ¿no? Entonces 10 chicos y 10 eh, chicas, y también se les pregunta si consumen algún youtuber que de identidad disidente. La respuesta es no. Y, y sobre esos youtubers que ellos consumen, bueno, tienen que hacer un análisis y tienen que mirar eh, si reproducen algo de esto que ellos vieron en la primera parte, ¿no? Te lo estoy recontra resumiendo.
0: Sí.
3: Y sí, si, eh, y qué les pasa a ellos. ¿no? O sea, ¿qué les pasa cuando ven o estos instagramers eh, ¿qué les pasa cuando ven que las chicas son todas chicas rubias, blancas, heterosexuales jóvenes, que hablan de lo que se compra que hablan de viajes, bueno, qué les, ¿qué te pasa a vos cuando ves esto todo el tiempo? ¿no? ¿te sentir bien? como, bueno, muy en esa conversación después está el saqueo de canciones que es para ver cómo esto aparece en las canciones que ellos mismos consumen ¿no? Cómo aparece la violencia, cómo aparece eh, bueno, esta, esta, esta sexualización y esta cosificación en general, viste, mucho reggaetón, mucho, mucho de eso. Eh, después en el de las fotos, que también es una actividad expresiva, que es muy linda, eh, trabajan en pares, sacan fotos y la foto tiene que reflejar algo de lo que es, se llama tres deseos en la actividad, entonces eh, ellos tienen que que decir tres deseos que quieran para ellos y el compañero después en el retrato tiene que aparecer de alguna manera en el contexto o en la producción algo de esos tres deseos, entonces ellos se genera ahí algo también mm. de relacionarse y encontrarse con nosotros otros un lugar del deseo, lo que deseas para vos pero que, pero que también no tiene nada que ver en general con esto que todo el tiempo reciben como bombardeo, ¿no? Eh, y bueno, y aparecen cosas muy, muy, muy potentes y y la verdad que, nada, hay transformaciones muy interesantes. Así que de eso un poco se trata el festival. Participar es muy simple. Eh, el año pasado, por ejemplo, la escuela, el, eh, digamos, el inicial de la escuela del anexo... de, 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 ahí, la, de la universidad?
2: De la un, de la sí. universidad. Sí, sí, participó. Bueno. Y,
3: y bueno, y participaron otras escuelas de La Plata. Y bueno, con este año esperamos que, que suceda lo mismo. Pues la verdad, la participación es muy fácil, es anotarse recibir el material y después, bueno, sí nos tienen que enviar unas encuestas, y unas sí. imágenes para que nosotros después podamos ver qué pasó, podamos medir el impacto y podamos contar también, ¿no?, lo que fue pasando para que siga creciendo. Porque este año sumamos a, a escuelas primarias, además de secundarias, y también institutos de formación y también espacios de, de educación popular, bueno, también nos parecía que era interesante democratizar por ese lado, así que de eso se trata
1: interesante la participación de la escuela no porque este tema de, de del modelo estético impuesto por los medios hegemónicos ahí también sí. hay que ya meter a todo lo que sí. es redes sociales no porque sí. Sí. Eh, muchas veces la familia no lo no lo discute porque no. está también impregnada por esa misma claro. este, formación así que que la escuela no como institución formativa y, y socializante participe de esto parece este muy piola.
2: No, y por y por sobre todas las cosas habilitar el deseo, ¿no? En la escuela pareciera que el deseo, la sensibilidad y todas esos, todas esas dimensiones que tienen que ver más con lo personal, con lo subjetivo, están completamente obturadas por todo lo que tiene que ver con lo genérico, con lo generalista con... de la educación. Claro. Y sí. que también construye estereotipos, ¿no? Eh, entonces sí. me, me preguntaba cómo ¿Cuál es la experiencia cuando habilitan el deseo en una escuela? Eh, Mira, a nosotras lo que
3: nos pasa, y esto, digamos, no es casual, es que, eh, o sea, nosotras decidimos que el festival fuera, que la participación en el festival fuera a través de, dos, de los docentes, y la, digamos, de las docentes, porque el 90% claro. son mujeres, de las docentes, y no, digamos, llevar una propuesta institucional a una escuela o un ministerio de educación porque nos interesaba sobre todo esta parte más sensible del deseo que vos decís o sea que nuestros aliadas fueran estas docentes que tienen un compromiso con esta conversación y que están dispuestas a llevar esto al aula y a abrirlo dice que no es digamos es un compromiso eh, entonces, lo que lo que, lo que que sucede es que, bueno, como el que lo lleva es alguien que le interesa y que lo quiere llevar y que tiene una preocupación y que eh, le copa y que, viste, o sea, y, y está preocupado por lo que sucede, porque, digamos, esto que estamos hablando, estamos hablando de bullying, anorexia, bulimia, depresión, o sea, todos estos temas están relacionados con los estereotipos. Claro. Eh, por eso los docentes se anotan y lo llevan a sus aulas. Digo, Más allá de los roles de género y la de igualdad, desigualdad, uh -huh. también estamos hablando de eso, ¿no? de esas opresiones y de esos sufrimientos que, que la verdad que todo bien, la información aumenta y qué sé yo, pero estas, estas, estos trastornos crecen, no decrecen. Uh -huh. eh, crecen y crecen un montón. Eh, entonces... Eh, la habilitación de esos espacios sensibles y, y del deseo, bueno, es muy, eh, es power, vos sabés que eh, cuando nosotras leemos mucho, a mí me encanta leer las encuestas sobre todo de los chicos, ¿viste? Eh, lo que responden y cómo bueno, a mí me sirvió porque no me había dado cuenta de cómo esto me influía a mí en mi cuerpo y me sirvió para conocer a mis compañeros y darme cuenta que no sé qué, y es como una vez que te das cuenta, no te digo, que te cambió la vida, pero que sí vas a sentir un alivio y que sí vas a poder entender un poco más de lo que te pasa y sí vas a poder hablar de esto porque también lo que pasa con la vergüenza y con estas con esta sensación de, de, de que no encajás y de que no sos correcto, correcta, es que lo vivís con vergüenza porque pensás que te pasa a vos, porque lo que está mal es tu cuerpo, ¿no? O sea, lo que está mal es tu apariencia, tu color de piel, tu deseo, no sé, el, el pibe, el varón que no le gusta jugar al fútbol, eh, ¿no? Como esas cosas. Y, o que no le gusta, no sé, digo, todo lo que se supone que te debe gustar siendo varón.
0: Eh,
3: y cuando, cuando podés restarle peso a eso y encontrarte con otros y, y tener esa conversación abierta bueno, ahí empieza a pasar otra cosa eh, ojalá, digamos, pudiéramos llegar a muchísimas más escuelas, que es como nuestro desafío este momento, hasta ahora se anotaron 460 y pico eh, quisiéramos llegar a mil <ríe> mil, mil, las que sean eh, pero bueno eh, nada, estamos en esa en este momento
2: bueno, no, es súper interesante Te hago otra pregunta porque, sí. porque Cuando hablan de la rebelión de las feas ¿Por qué está en sigla? Esa es una pregunta mía porque no porque encuentro en la feas, sigla
3: feas quiere decir Fuertes en acción sorora ah Ajá. Porque Claro, porque Porque en realidad Lo que nosotros usamos, la rebelión de las feas Para poner en movimiento este, Esta, digamos, consigna del feminismo que es que lo personal es político entonces lo que hace cuando la rebelión de la fea sucede cuando invitamos a, a nuestras seguidoras porque en general son mujeres a contar algo ¿no? que no sé una, una, me acuerdo una de las primeras veces que lo hicimos preguntábamos ¿cuándo fue la primera vez que alguien dijo que tenías que hacer dieta y quién fue? entonces bueno empezaron a llegar los, los testimonios y los, los empezamos a compartir cuando empezamos a compartir y vos te das cuenta que vos que pensabas que, no sé, que tu mamá era una maldita porque a los cinco años te llevó a la nutricionista o te dijo que eras gorda o lo que sea, pero lees 300 testimonios más de pibas que les pasó no. lo mismo, te dices, ah, pará, o sea, no es que mi vieja es una guacha, sino que mi vieja también está atravesada por esto, ¿entendés? Y... Y, y a todas nos pasó más o menos lo mismo, entonces no somos el problema, no es que el problema es que yo soy gorda y que mi vieja es una guacha, el problema es esta cultura que nos está haciendo mierda a todas, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí digamos y ahí ya la conversación cambia, entonces ahí también esta idea de fuertes en acción surada tiene que ver con esto, con que la rebelión empieza en contando, ¿no? O sea, la rebelión empieza cuando podemos encontrarnos y socializar y... Eh, la palabra y las experiencias y después hay que pasar a la acción por supuesto porque no nos podemos quedar solamente en el lugar de bueno contar lo que nos pasó porque porque no alcanza no claramente no alcanza para transformar eh, para transformar el mundo para transformarnos y para transformar la sociedad nosotras creemos que para transformarse necesita la acción política, ¿no? Eh, pero, pero sí es importante arrancar rompiendo el silencio y saliendo de la vergüenza. Entonces tiene que ver con eso, la rebelión de las feas.
1: El hackeo, el festival de hackeo está en, a partir de hoy, ¿no?
3: No, está ya está hace ah, un mes y pico sí. ah. y, y bueno, y sigue, o sea, las actividades se pueden hacer hasta, hasta el, el 26 3. de octubre. No, hasta el, hasta el 30, hasta el 31 de octubre hay posibilidad de anotarse y ah, las actividades sí. se pueden hacer hasta el 31 de noviembre. Ah. Y, y bueno, y, y eso, anótense, miren el material, los docentes que nos estén escuchando, participen, pregunten, porque la verdad es que la experiencia con los alumnos eh, es muy interesante y también, no sé, creo que que nada que, que nos transforma a todos en algún punto así que yo los reinvito a que participen porque y, y es muy simple ¿eh? las, las guías están digamos diseñadas para que la experiencia sea simple para que el docente no tenga que hacer un trabajo adicional eh, grande para que sea fluido para que no les demande más laburo claro. así que súper invitamos a todos los docentes a que participen
1: muy bien
2: bueno buenísimo eh, nada, un montón de información, nos vamos con un montón de información, eh, me parecía que estaba, era reinteresante preguntarnos por cómo se construyen estereotipos más allá de, digamos, de la moda, me parece que es algo que, sí. no es, y que además, todo el tiempo estamos, no sé, nosotros acá todo el tiempo hablamos a la vez de estereotipos, porque estamos plagados, después de, hay un montón de cosas que nos... Que termine, cómo se construye el gusto, entonces de repente es como un nivel de complejidad que está bueno como poner un día el foco en la construcción de estereotipos como, como parámetro social, no sé si sí. es la, la definición técnica, pero digo como... Sí,
3: que son temas que, digo, también, eh, o sea, no están cristalizados, entonces es como, bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha, vamos pensando sobre la marcha, eh, no sé, ¿no? Como todo el tiempo hay, hay es, es algo que está en movimiento, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, recomendamos que se den una vuelta para los usuarios de Facebook, sí. Mujeres que sí. no fueron tapa. Instagram,
3: Instagram sobre también. todo, que también. es nuestra página más fuerte, Bien. arroba Mujeres que no fueron tapa, los invitamos a darse una vuelta por ahí, y, bueno, y nos cuentan.
2: Bueno, Lala, muchísimas gracias bueno. por tu tiempo. Eh... No, por favor, un placer. Eh, y bueno, esperemos que, que se llenen las aulas. Ojalá, ojalá, ojalá. Les mando un
1: abrazo. Bueno, Muchas gracias. Muy interesante todo lo que Lala nos contaba.
2: Sí, sí. Eh, un montón de información.
1: Un montón de información para este martes primero de octubre, Clarita.
2: primero de octubre. Ya estamos en octubre.
1: Ya estamos en octubre. Bueno, no. hasta la semana que viene. Nos
2: vemos la semana que viene.
4: We never had a use for it. I'm the
1: Chamos Laura Jean Girls on the TV.